0: prazer te receber no nosso clube, o Clube da Aspa. Eu sou o Dimitri Vieira, um dos seus anfitriões por aqui,
1: junto com o Maicon Moura. E aí, seu Maicon, como é que você tá por hoje? Fala, Dimi. Fala você que tá ouvindo. E aí, Dimi, como tá por aí? Como estão as coisas? Aqui tá tudo de boas. Calor pra cacete. É só a diferença de CEP mesmo, de Limeira pra São Paulo. O calor tá a
0: mesma coisa por aqui. E o Thiago, que continua distante aí, fazendo o papel nômade do podcast, né, do senhor Thiago Dalek, direto do Canadá, como estão as coisas por aí?
2: Continua aqui em Toronto, passando um pouco de frio, cada vez menos, tá, tá ficando mais quente aqui, mas minha última semana no Canadá. Fala, Jimmy, vou ignorar o Maicon, porque ele só falou oi pra você.
1: É ele não, ele não <risos> falou,
2: ele fingiu que eu não, não tava aqui, então, é, enfim... Eu não sabia quem falar oi antes,
1: da, oi antes da apresentação, pô.
2: Não, ué, você <risos> fala oi pra quem tá na sala, mas assim, vamos deixar as indiretas pra lá. E é isso aí, velho. Semana que vem tô, tô em São Paulo de novo.
1: Passar calor, é. cara, vem mesmo.
0: E pra você que já conhece aí o, o drinking game do Clube da Aspa, já rolou um sermão do Thiago logo de cara. <risos> então se tiver jogando, escutando o Clube da Aspa no modo hard aí, já tá valendo já. E hoje o Pedro pode até colocar a trilha sonora do, do show do milhão que a gente vai falar aqui sobre a pergunta do milhão de reais, um milhão de dólares, escolha a moeda que você quiser <risos> que nós vamos falar sobre o mundo mágico das ideias, da inspiração e principalmente a clássica pergunta de como surgem as ideias. episódio de hoje nós vamos conversar sobre tudo isso e também vamos trazer aqui um pouco mais do nosso processo criativo sobre como que surgem as benditas ideias para poder te inspirar e talvez assim que você terminar de escutar esse podcast começar a escrever compartilhar suas ideias com o mundo. E para a gente começar aqui com um tom bem filosófico, já quero passar essa pergunta para o Tiago para ele me contar o que, que é uma ideia e como que ela surge.
2: Cara, uma ideia é uma faísca, não tem... é tipo... É, o primeiro, é a primeira faísca que pode gerar um incêndio, pode gerar, tipo, um fogo baixo, ou pode morrer também, como faísca, porque não vai propagar, então, tipo, claro que assim, uma ideia, ela continua sendo uma ideia enquanto você está desenvolvendo, então, tipo, todo o seu projeto, sei lá, você tem um projeto pessoal, enquanto ele existe, ele ainda é uma ideia também, né, você pode estar tá bem consolidado, com ideia, mas o que a gente está acostumado a pensar de ideia é tipo algo que vai ser desenvolvido assim, então meio que é aquela hora que você fala e se eu fizesse isso? ou e se eu seguisse por esse caminho? e se eu arriscasse é, alguma coisa diferente? Eu acho que é uma é sempre o teste de alguma coisa nova, sabe? Tipo, não é necessariamente algo criativo é, ou algo genial ou uma ideia que nunca ninguém teve mas é algo que você ainda não tentou fazer, e aí você fala, ah, tive uma ideia, vou colocar em prática.
0: Ah, faz sentido, já começou muito bem, inclusive já fiquei curioso com uma outra coisa, que assim, de algumas pessoas gostam de falar sobre insight e falar sobre ideia, já vi alguns casos diferenciar um do outro, o quanto que vocês veem assim, de diferença entre insight e ideia, é tudo a mesma coisa, não é?
2: Aí você, pô, responde você <risos> aí, então. <risos> você que trouxe essa. É, começa com a sua responde. opinião,
0: por gentileza. É. A minha opinião, eu, pra mim, eu acho que é um termo em inglês mais bonito pra você fala, falar sobre isso, pra você usar pra vender melhor a sua ideia, talvez, né? Se você quiser dessa, usar dessa forma, já funciona, mas pra mim é um termo que o pessoal gosta de usar muito no empreendedorismo, no LinkedIn também, pra falar que teve um insight lá pra compartilhar. Mas é uma Cara, forma tem... gourmetizada da ideia.
2: Em inglês, tem muita coisa que é isso. Tipo, insight e idea talvez sejam sinônimos para quem fala inglês. E no Brasil, insight foi, tipo, apropriado de uma forma... Nessa bolha do empreendedorismo. Então, eu acho que, assim, o significado que a gente atribuiu tem muito a ver com, tipo... Você fez uma conexão, você juntou algumas ideias, você leu alguma coisa que te deu insight ah, vocês uhum. já pensaram que isso aqui tem a ver com aquilo, ou tipo assim, ou eu vou, sei lá, pivotar a minha empresa, <risos> porque eu tive um insight,
1: que você é a hora de pontinhos. fazer isso.
2: Você ligou os pontos. E a ideia, não, sabe? Tipo, a ideia ainda é uma coisa de... Que, no fim das contas, tudo é ideia, sabe? <risos> é, é isso. Mas eu acho que se você pergunta para uma pessoa é, o que que é ideia, o que que é insight, pelo menos essa bolha, LinkedIn... É, empreendedor e tal, ela vai separar mais ou menos por aí, sabe?
0: Olha, agora até perguntar perguntar pro Michael aproveitando que ele passou por um processo recente aí meio assustador de escrever um livro em 20 dias, ou talvez até menos que isso, eu já quero fazer a pergunta pra gente, como que uma ideia geralmente surge e vale tanto assim a ideia pro livro como um todo, como a ideia de escrever esse livro em 20 dias?
1: Pô, eu acredito que as ideias é... eu vou até puxar um gancho do que o Thiago falou sobre o ICI, eu acho que o a maioria das ideias, elas são respostas do e se, si. e se tal coisa acontece, e se eu fizesse tal coisa, eu acredito muito que as ideias que a gente tem, é a mistura de muitas coisas, daí entra a farofabilidade de novo, <risos> porque as nossas ideias são coisas que a gente já viu, e eu acho que como vocês falaram do insight, que a gente só gourmetizou ele, mas eu vejo o insight, não diferente da ideia Mas o uso dele hoje em dia A ideia é quando a gente pensa Em algo trabalhado em nossa mente Sabe? É quando você absorveu muitas coisas E teve uma ideia Tive uma ideia O insight, eu acredito que o pessoal usa hoje em dia Quando eles estão fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa Igual, o livro nasceu porque eu estava vendo Filmes de pessoas Sequestradas, aquele quarto de Jack E eu tive um insight, nossa Um estralo então acho que o insight, hoje em dia, ele entra como um estralo do nada, aconteceu. E a gente começa a usar isso, a transformar ele numa ideia, a transformar ele num, em algo, num protótipo, num teste, e sai do papel, digamos assim, e fazê-las funcionarem. Então acredito que as ideias surgem disso, de coisas que você leu, coisas que você viu, foi alimentando a sua bagagem mental, e depois de um tempo, você tem essa ideia, você transforma ela, você faz um teste e começa a usar o e se sabe, porque você tá vendo aquilo tá vendo um filme de uma mãe e um filho que ficaram sequestrados num quarto e depois você tá vendo um filme de uma garota que foi sequestrada por um bom tempo, uma garota russa não sei de onde ela era, e fica pensando nisso aí você pensa, nossa eles são filmes sérios que trazem coisas pesadas e se fosse mentira? e se fosse engraçado? e se acontecesse isso? e se em vez deles saírem de lá é, a garota saiu do cartiveiro no filme, ela sai toda branca, cheia de veias aparecendo, ela sai com fome e se ela saísse bonita e se ela virasse influencer sabe, e foi isso que eu trago no livro da Susan, que é o livro que o Jimmy comentou que por acaso tá na Amazon ó, so
2: drinking game
1: pode beber, porque o Michael fez é um drinking game muito forçado me levaram a fazer o jabá do livro da Susan O segredo de Susan está na Amazon Conta a história de uma garota que passou 12 anos sequestradas E após esses 12 anos Ela volta toda bonita Toda influencer, conquistando o mundo E tendo que guardar seus segredos Link na aí, descrição Ele desafiou
0: ele com o jabá Agora
1: ele voltou e fez o jabá direito
0: Ele não se sentiu satisfeito Não,
1: é <risos> Então eu acredito que seja isso As ideias são amontoado de coisas que a gente viu e resoluções que a gente imagina o IC é uma resolução com um o modo da gente começar algo, sabe eu acredito que seja isso mas o Jimmy tá escrevendo um livro também de contos, então eu acho que você tem essa oportunidade de fazer seu jabá futuro e contar como nasceu as ideias como veio essa ideia e do que será essas ideias. Cara, antes
2: dele responder eu já quero trazer uma segunda Cancelou
1: pergunta. meu jabá
2: Uhum. Que é, além dele falar do... <risos> além dele falar... Não, se vai ter jabá, deixa o pessoal encher o copo, né? Pra já, pro drinking game de novo. <risos> porque, pô, vamos com calma. Mas não, eu ia complementar a pergunta que é, tipo... Beleza, ele falar da criação de ideias na ficção, agora que ele tá, tá praticando ali, tá começando na, nos contos. Mas também, tipo enquanto é, produtor de conteúdo top voice, que é, eu, não por ser top voice, mas por ser uma pessoa que se compromete a, a criar conteúdo com é, regularidade, com frequência e tal e conteúdo de qualidade, que é o que as pessoas que acompanham ele esperam, tipo cara, assim, não, não dá pra você ter ideia como sabe, um pintor que tipo nossa, quero fazer tive uma ideia aqui artística é, é tipo... São ideias pautadas, com agenda, sabe? Como que você organiza isso para falar, velho, eu tenho que produzir
0: tendo ideia ou não? Uhum. Isso é um baita de um desafio, ainda mais em tempos pandêmicos que a gente tá vivendo, que muitas vezes a gente tá vendo sempre o mesmo cenário, vivendo o mesmo dia a dia, então tem vezes que realmente não é fácil, não. Mas isso que, principalmente nessa parte da produção e criação de conteúdo, tem uma coisa que muda completamente, que a ideia do... Até tem um nome legal, que é a Lei Strummer, que ela é, a do, que é a inspirada inspirada e batizada pelo Joe Strummer do The Clash, que é basicamente no input, no output. Então, sim, se não tem entrada, não tem saída. Basicamente, você tem que estar tá consumindo, vendo conteúdo pra caramba, estudando muita coisa, e não apenas do canal onde você cria. Porque, por exemplo, se você decide, ah, vou criar conteúdo pro Instagram, vou criar conteúdo pro LinkedIn, e aí você fica o dia inteiro ali dentro... Daqui a pouco você está fazendo o quê Criando conteúdos, bobear até sobre como usar o Instagram, sobre como usar o LinkedIn. Aí você vira aquele perfil que ensina as pessoas a usar o Canva, que ensina as pessoas a preencher o perfil no LinkedIn. assim Se for o seu intuito, se faz sentido para você, tudo certo. Mas se não tivesse sido por isso que você começou, aí vale ter um cuidado muito grande, porque as melhores ideias geralmente nascem fora dali. Aí é muito entender o que, que você curte mais, assim, sei lá, podcast, você que está escutando esse episódio, veja, até faz mais sentido falar em podcast, mas filme, você pega música, pega livro, e não apenas de área de trabalho, porque muitas vezes até a ideia do, do insight, como ligar os pontinhos, vai nascer muito nessas horas, você vai estar tá lendo um negócio completamente não relacionado, e aí você vai ligar esse ponto com o outro, daqui a pouco você está falando, sei lá, sobre marketing, Trazendo referência de um filme cult Da década de 70 Um exemplo aleatório que vem na minha cabeça
1: É Só queria acrescentar no que o Jimmy disse Porque isso da pessoa não ficar vendo Uma coisa só funciona muito com Tudo na verdade Na ficção se a gente ficar lendo só Ficção científica Você vai escrever uhum. as mesmas coisas Se você ler é. só romance as mesmas coisas eu tava vendo alguns vídeos de humoristas ensinando um pouco do stand up, do humor, e uma das coisas que eles falam e pesam é: vá ver documentário pré-histórico, vai ver documentário sobre bactérias. Você tem que absorver de tudo para poder ter uma ideia diferente depois, para criar alguma coisa diferente". Agora é eu a habilidade falar. do Michael Moore, total. É. É.
0: Não, aí só para complementar, aqui entra também o outro lado, porque assim eu tenho uma obsessão gigantesca, isso é até é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, de querer fazer umas coisas muito artesanais, de querer mudar muito do que eu faria normalmente. Que assim, entre os dois lados, assim, de um ponto eu tenho que criar conteúdo com frequência para atrair pessoas que vão ler minhas coisas, vão querer comprar curso, essa coisa toda para ficar criando a comunidade que gira em torno de você. E aí, muitas vezes, eu tenho que responder dúvidas simples, sei lá síndrome do impostor pra criar conteúdo isso é um tema que sempre faz sentido mas é uma coisa que se eu fico falando de forma básica, me deixa entediado então eu tenho que uhum. tentar balancear, enquanto eu tenho que ter esse, esse tipo de conteúdo mais básico pra atrair gente nova, eu crio conteúdos que eu considero que são os conteúdos que eu tô escrevendo pra mim, Pode Ainda falar. bem que você manja de funil, né? É. <risos> Tem um cara que <risos> manja de
2: funil, que pra fazer conteúdo topo de funil meio de funil, é você. E pô. de
1: storytelling também. É. ainda bem que você é mais storytelling <risos>
0: mas é porque assim aí o que entra muito nisso é assim às vezes eu escrevo algumas coisas que eu sei que não vai ter alcance e eu escrevo pra mim mesmo então eu não tô, impo... não tô incomodado com isso mas por outro lado quando tem um engajamento algum comentário positivo aí o resultado já vale, sei lá, dez vezes mais já faz muito mais diferença que é uma pessoa que pegou uma coisa bem autoral bem específica minha, leu e gostou aí já é bem mais interessante é. pro lado da ficção e aí talvez acho que você vai até se identificar por conta do seu livro também de poesia, de poema. É uma coisa assim que eu já tô fritando na minha cabeça, já tá, já tô com essas ideias na minha cabeça há muito tempo. Então tem vários pontos ali que surgiram de inspiração de todos os lugares possíveis. O Michael mesmo eu fiz ele de cobaia para ler um dos que eu finalizei, que eu finalizei a versão beta, provavelmente ainda vou revisar algumas vezes. Mas ele, assim, eu peguei de forma intencional inspiração em várias pessoas que me inspiraram a começar a escrever de alguma forma. Um específico ficou bem óbvio, mas vários estão ali simplesmente assim como quase, sei lá, bastidores. Que se você não conhecer, talvez você nem perceba, mas se você conhecer e perceber, vai dar um resultado legal. Mas aí, por exemplo, você vai pegando ideia do dia a dia. Teve até uma Sim. conversa que eu estava tendo num jantar lá em casa com meu pai na mesa um dia... E ele comentou uma história que eu falei assim, pô, isso aí vai fazer sentido. E era uma peça que eu tava precisando pra conseguir encaixar. Aí eu incluí isso no meio da história também. Aí tudo vira inspiração.
2: É meio assim, aquela assim. ideia de... A, a Letícia é fotógrafa, né? E, e na fotografia tem muito isso de, tipo... você Pra tirar boas fotos, você tem que estar tá observando o mundo o tempo inteiro. Tipo, O lugar que todo mundo passa batido é onde você observa e tira uma foto genial, sabe? E eu acho que na escrita meio que... ou não, na es... a gente tá falando de escrita e tal, mas tipo, qualquer ideia, na verdade, é você tá muito aberto a coisas cotidianas, assim, né? A hora que você começa a perceber é, o comum, sabe? O dia-a-dia, -dia, o rotineiro, é a hora que você fala nossa, tipo, tive uma ideia. E é por isso que isso faz sentido, tipo, ah, vai ler ou vai assistir documentário sobre bactéria, mesmo que você vá fazer humor, sabe? Porque, tipo, tira você da, da zona de conforto da, da sua linha de raciocínio de todos os dias, assim. Te faz, é, Te cria novas conexões totalmente inesperadas.
1: Sim, sim. É, eu acho legal também dizer que as ideias, às vezes, elas não, elas não existem no momento. E você, vou falar da escrita, e você quer escrever, é usar alguma coisa do seu dia a dia mesmo, uma vivência algo que aconteceu com você pra dar esse primeiro start, porque às vezes você não tem ideia, é porque ainda entra o bloqueio criativo, né? Não, tô sem ideia, porque eu não sei o que fazer. Começa contando uma história sua e depois vai adicionando elementos da ficção. Foi uma coisa que eu fiz num dos contos do Cigarro e Anéis Rápido Gato. Pode beber de novo. <risos> é o Drinking Game. Tem que botar um, um somzinho aí. Sim. Num desses contos, eu tava travado porque eu queria escrever toda a antologia, toda da coletânea. E eu não sabia o que escrever, então eu peguei uma história de muito tempo atrás, de uma garota que eu gostava. Eu, ela também gostava de mim, mas a gente tava num momento em que não tinha se encontrado certo. Tava um momento em que os dois não deviam ter se encontrado naquele momento. E eu contei essa história, contei da gente se vendo a primeira vez, se conhecendo. Depois eu peguei, peguei essa história e falei, pronto, o livro é sobre ficção científica. Eu preciso colocar isso nesse universo, o que eu faço? Então eu coloquei um rapaz ele vai ver essa garota mais velha no futuro e eles contam essa história sobre eles uhum. esse rapaz trocou de corpo essa moça tá morrendo, então tem todo esse universo, e eu acho que as ideias nasce, nascem depois disso, porque eu tava sem ideia eu escrevi essa história, e depois eu falei, o que eu posso adicionar aqui que pode virar uma história, que pode virar uma ideia isso que você falou inclusive me lembrou muito algo que se eu não me engano foi o David
0: Lynch que falou o diretor do Mulholland Drive uma série de outros Maluco. filmes também, que sempre isso, o próprio. É. é ele mesmo. Que ele fala que as ideias funcionam muito assim. Primeiro momento que você tem uma ideia, você pode usar ela depois pra pescar outras. Aí você começa a parte dela, você pesca uma outra o negócio cresce. Você pesca outra com essa mesma ideia, vai crescendo a partir disso. Aí você cai no caso desse do Michael, que é o conto, que era só uma história que entra na ficção científica e tudo mais.
2: Tem duas coisas que são brincadeiras, assim, joguinhos que é, é perfeito pra ter ideia. Um é aquela, tipo assim, tem várias pessoas numa roda, e uma começa uma história, e aí ela para a história e a outra pessoa tem que continuar. Então, tipo, eu comecei a história. Ah, tem uma menina andando na floresta sozinha de noite. E aí o Jimmy continua a partir daí. E aí depois o Michael, e depois volta pra mim. Isso Legal. faz com que, tipo, é, você joga pra próxima pessoa... Um, um acontecimento que, cara, ela vai ter que se virar, sabe? Pra, pra explicar porque, sei lá, tipo, não, de repente é, a menina vê alguma coisa na floresta, só que aí, sei lá, você pode falar qualquer coisa que não faz sentido uhum. e você força a criatividade da próxima pessoa
0: e... Quem entrar é... nesse jogo depois do Michael tá ferrado
1: Cara, <risos> isso entra muito <risos> na vibe do improviso, eu gosto muito, muito muito de improviso, tá ligado? Tem vezes que eu tô em casa aqui com a Letícia. Aí, do nada, eu penso em alguma coisa, eu fico, sei lá, eu viro um narrador falando algum acontecimento. Teve um dia que eu tava, eu tava tranquilo na cozinha, tinha visto alguma coisa sobre aqueles programas da... Do... Então, eu acabei vendo, não vendo ontem, assim, no canal mesmo, vi no YouTube alguma coisa do Discovery Home and Health. E, era, e é muito legal ver esses canais, que as pessoas têm a dublagem por cima e são acontecimentos muito loucos, sabe? Tem é, o pessoal que é é o pessoal que coleciona coisas. Então eu fiquei brincando com isso, com essa improvisação, eu fazendo as vozes, falando que eu era tal pessoa, buscando tal lugar, e contando uma história em cima disso. Porque, querendo ou não, na improvisação você constrói essa história sem ideia nenhuma. Você só teve aquele, ah, beleza, vou usar isso. E você vai construindo uma história que, possivelmente, depois eu posso escrever sobre ela, porque é uma história muito louca, posso viajar mais. E até entra o que o Jimmy falou, do David Lynch, que é pegar uma ideia, transformar em outra ideia, que vai virando outra ideia, outra ideia, e outra ideia. E aproveitando que o Thiago deu esse start, tem, um, os, tem uns dados. Era isso, era isso
2: que eu ia falar. Ah, eu falei que eram duas coisas, duas brincadeiras. Uhum. Uma é continuar a ideia um do outro, e a segunda que eu ia falar são os dados. De,
1: da de... Story, Cubes. É, Story Cubes.
2: É. Mostra aí, mostra, mostra aí não, porque quem tá ouvindo. Sacode o
1: dado no microfone e faz o ASMR. <risos> Descreve, descreve os dados. Tem os dados do Store Cube que são nove dados, de seis lados, são 52 lados com imagens diferentes. Imagens bem aleatórias, só que os dados, as caixinhas deles, vem temas. É, eu tenho em mãos aqui o mistério, e vem elementos de mistério, vem uma faca, vem coisas básicas de um mistério mesmo, vou até olhar aqui. Vem um rato, vem um monstro, vem um fantasma e outras coisas. E, meu, esses dados aqui são das coisas que eu mais utilizo, assim, quando eu tô... Ah, fiquei sem ideia. Eu jogo eles, eu tenho duas caixinhas. Eu tenho do Mistério e tem do Astro. E porque eu escrevo ficção <risos> científica e oh, Mistério. Depois, só uma breve
0: interrupção disso aqui, depois de dois episódios inteiros dedicados para tentar desvendar o cérebro do Michael Moura sobre como que ele cria esse universo dele, aí. Do cigarro e anéis no rabo do gato, baleias encalhadas são baleias suicidas, e também o Não Quero Patos Elétricos,
1: agora está revelado, não precisava de tanto episódio não, está tudo nos dados ali. Ele joga e descobre a próxima cena. É quase um tarô. Não, mas é sério, os dados são muito, muito bons para você... Ainda que eu peguei os elementos que eu estava trabalhando, que é o mistério, a ficção científica, então jogando esses elementos, misturando eles... Eu não, Digamos que eu não preciso ter uma ideia do zero, eu posso treinar a minha criatividade olhando esses dados, vendo um monstro com uma faca, o que, que pode trazer, o que, onde eu posso chegar. Entra a ideia do David Lynch, que é você pegar uma ideia e transformar em outras ideias, chegar em outros lugares e você acabar criando sua própria ideia, porque os dados são só peças, chaves que você pode usar de todos os tipos de formas.
0: e aí a gente até já respondeu isso aqui de outra forma, mas eu quero perguntar pro Thiago também, para entender algum exemplo específico dele se o insight da primeira faísca sempre vira o texto final ou se costuma mudar muito no seu caso?
2: Cara, eu não, não, eu não prendo a, a primeira faísca tipo assim, tem que terminar dessa forma, tem gente que faz isso, né que assim, é, escreve um livro por exemplo, ou uma história já sabendo o final, assim, tipo ah, é... é, é... Sabe? Tem um resumo perfeito. Essa história é sobre um cara que vai acontecer isso e ele morre no final. Tipo, eu não, eu não consigo, eu consigo ter... Já deu
0: spoiler? É. Não, eu
2: não... <risos> Tipo, não, é, beleza. Ninguém vai dar uma sinopse assim, mas eu digo tipo, quando você vai escrever... Na
1: verdade, tem um livro que chama O Namorado Morre no Final. É. Eu, eu acho que esse é o nome. Já... Não sei que alguém morre no final.
2: Spoiler tá no, no nome, né? No título. Mas, tipo, se você tá escrevendo, assim, a ideia da sua história, tipo, numa frase bem definida, ou você vai contar pra alguém, tipo, ah, tô escrevendo um livro e eu quero que a ideia seja essa. Tem gente que consegue definir exatamente onde quer chegar, a partir da primeira ideia. E aí só desenvolve ali o, o, o meio termo. Mas, assim, eu gosto da minha primeira ideia da faísca, sei lá, e aí a gente pode falar de qualquer coisa, é, conto, poesia, poesia mais curto, né? Tipo, é, é, é meio que a, a faísca é o, é o texto a final, é a poesia. Mas assim, um conto, um artigo para o LinkedIn, uma um carrossel para Instagram, eu gosto de ter o, o ambiente como faísca. Então, tipo assim, eu já sei a, a o sentimento que eu quero passar com aquilo. E, de repente, o trocadilho que eu vou fazer com palavras, sabe? Na, na poesia, ou às vezes no conto mesmo, e no carrossel. Tem, muita, tem muito trocadilho que eu faço ali nos slides. E aí, a partir disso, tipo... É isso que eu tenho, sabe? Pra criar. Eu não sei onde eu vou chegar. E, cara, aí esse negócio de, tipo, virar o texto finalizado. Enfim, virar o produto, né? A arte finalizada. É, eu já fui mais apegado, assim. De, tipo... Não, eu escrevi isso aqui... Deu muito trabalho e agora eu vou publicar, velho. Hoje eu apago parágrafos, eu descarto algo que eu passei horas fazendo, não ficou bom, porque você, já, tipo, você só chega nesse nível quando você erra muito, quando você já pensa assim, cara, isso aqui não se vai flopar ou não, não é essa preocupação de tipo, ah, as pessoas não vão gostar, porque tem coisa que eu acho muito boa, que eu fiz, que ninguém viu, mas é mais uma coisa de você falar, não tá no meu nível de qualidade que eu gosto, e aí eu não ter medo de, de matar essa ideia, sabe? É, não, sei, não sei pra vocês, assim, se tipo, você fala, não, é, o Maicon que tipo pensa assim, tive uma ideia pra escrever um livro, e agora vai 20 dias, é um tempo curto o suficiente pra que ele não desista, né? Eu acho que, assim, se você é, é, a desvantagem de levar muito tempo é que, sei lá, em seis meses, um ano, você pode repensar e falar, putz, é, tô arrastando essa ideia. Ele faz tudo muito rápido, e aí, assim... A ideia inicial, eu imagino que ela continua até o final,
1: né? Não sei. Normalmente, cara, eu não reviso nada. A não ser gramaticalmente, que eu sou péssimo. Mas eu sempre gostei, eu acho que desde mais novo, assim... Criar as coisas e não quebrar elas. Então eu sou o cara que tem o livro inteiro na cabeça, anotado... Começo, meio, fim... Detalhes que vão acontecer no meio, quem deve aparecer em tal capítulo... Quem não deve, por que deve... Eu gosto muito de colocar comida no meio das coisas. O Jorge Bausch, o do Na Mente do Escritor, ele até comenta e fala: Cara, é muito legal você põe comida. E é uma coisa Cê que é está na escaleira.
0: Eu aprendi que ele põe comida nas histórias também. Eu já fazia isso um pouquinho antes de eu ler ele. <risos> então, você que inspirou o Murakami.
1: Provavelmente. <risos> <cara>. Onde chegamos? <risos> Nossa Senhora! <cara. risos> Eu acho muito legal por comida, porque você deixa. A gente vai fazer um episódio sobre isso. A escrita orgânica, sabe? Fica mais humano, fica um acontecimento mais real ali. Não fica texto replicado. E a comida tá na escaleta. Tá em que momento a pessoa vai ter essa cena da cozinha que ela vai estar tá fazendo uma comida? Que vai deixar aquele momento orgânico. Então você vai estar tá lendo, é um personagem, pode acontecer de tudo. Mas se tá na escaleta, é orgânico? Aí. Tá plan... oh, pegou, hein? Ah, tá planejado. Tá planejado pra ser orgânico. Se tá planejado, não é orgânico. Não, se, não produto, tô... se na embalagem eu Se na tô... embalagem de pão tá escrito integral
2: <risos> Eu tô provocando Mas eu entendi Tipo, você, você força pra que tipo Você desenvolva algo Que traga mais or,
1: organicidade. organicidade Mas eu penso que se for maior Igual agora eu tô com essa meta de escrever um livro Pro ano que vem e já começar agora Então aos pouquinhos escrevendo ele Eu não penso em revisar depois No Patos mesmo Quando eu falo dele, eu digo que as ideias que entraram nele foram as primeiras ideias. Eu não tinha tempo de pensar, de falar não, isso aqui é ruim. Eu tinha que pensar na melhor ideia possível. Então tem a cena do protetor solar. Posso ter pensado muito tempo naquilo, mas quando veio a ideia foi a primeira ideia. Ela entra. Eu não reviso. Eu não volto e falo não, essa ideia tá ruim. Tem muitas dicas na internet que fala: você escreve um livro, aí depois de seis meses você pega esse livro de novo, aí depois mais seis meses de novo você faz umas seis mas versões você dele. Nunca é, aí você guarda ele e nunca mais acontece. Eu Mas penso... só pra
0: quem tá escutando e não leu Patos, eu quero até escutar uma versão explicada, uma versão racional, do que que é essa cena do protetor solar. Eu não Agora eu quero ver.
1: É. É, a cena do protetor acontece quando eles se teleportam pra um hotel. Eu não consigo dar tantos detalhes. Aí, nessa cena... Um, tem um sujeito na mesma sala Ele se assusta e fala quem, quem é você? Tem toda aquela narrativa, toda a história acontecendo Nesse momento Ele não tem uma arma Eu não queria pôr uma arma na história Porque é pra ser uma história meio boba, assim, de acontecimentos eu pensei, pô, o que, que ele vai tirar? Eles estão no meio do deserto Muito quente ele, Então olha em volta E tem um protetor solar Porque protetor solar é necessário, tá ligado? Bom, Pedro o aí, Bial, um... nota aí É é, protetor solar necessário pô, eu sou ruivo eu cresci ouvindo isso da dermatologista, <risos> tá ligado? eu tive que aprender uma hora ou outra aí ele saca o protetor e usa isso quando eu pensei nisso, nessa cena porque o livro em si já é meio que um pastelão inteiro a ideia dele pegar um protetor apontar pro cara e o cara não notar que é um protetor solar dá esse gosto de que a pessoa vai ler um livro que é bobo ela não espera muita ação que seja verdadeira, seja algo tipo nossa, isso realmente vai acontecer e eu espero que ninguém saque um protetor solar no meio de uma discussão e ameace alguém com isso. E o pior é que ele aperta o protetor solar, Ele joga o protetor solar na cara da pessoa e fica dando uma risada depois. <risos> Leia, não quero patos elétricos na Amazon. Tá, então agora esse é o Pedro vai ter que colocar
0: uma trilha sonorazinha marota de corte aí nessa parte. A gente tem alguma coisa de patrocínio alguma coisa pra zoar com esse episódio não, né? Patrocínio Story
1: Cubes. Os dados que contam histórias. <risos> Pô, oh, ficou um mó bom patrocínio né?
0: Acho que aí depois dessa eles, eles vão até pagar, gente Ah, vai Agora então eu quero lançar Até uma pergunta Que dá pra falar que é filosófica Meio uma coisa até meio crise existencial, dá pra gente chegar nesse ponto também se eu, e se é uma pergunta filosófica eu já vou perguntar pro Thiago também que eu já quero Meu ouvir o que, que vem por aí e eu quero saber se ele acredita que toda a ideia é a transformação de algo que já existe ou se é possível ser 100% original
2: não porque nem sempre já diria Rodrigo Amarante a melhor resposta é... sei lá essa é a resposta <risos> filosófica
0: <risos> sei lá não porque nem sempre, sei lá, é, tipo... é, a gente tem a, a citação do episódio,
1: Michael, não concordo muito pelo contrário, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. É,
2: o que, que você acha que é melhor, né, tipo, isso ou aquilo, aí a pessoa responde sim, tipo isso. <risos> é, eu acho que toda ideia é uma transformação, porque tipo, cara, não dá pra ter mais nada original. Talvez numa época... Nada se
1: cria, nada se copia, tudo se copia. Tudo se copia,
2: tipo... Não, mas assim, nem, é, eu nem quero entrar nesse clichê porque, sei lá, é, eu acho que é, clichês explicam muita coisa, mas também limitam muito a, a filosofia da, da ideia, sabe? Tipo, de você ir a fundo. Então, beleza, tipo tudo se copia, tudo se transforma e nada é original. Mas eu acho que a gente pensava em coisas originais numa época que a comunicação era muito rasa. Muito rasa não, mas muito pobre, assim, tipo, você não tinha internet, você não tinha... Por exemplo, tô pensando assim, uma pessoa tem uma ideia e aí outra pessoa tem a mesma ideia do outro lado do mundo. Como, tipo, ah, quem inventou o avião, sabe? Irmãos Wright ou Santos Dumont? Tipo, você acusar uma ideia de copiar outra ou um pintor de se inspirar em outro, tipo, é muito, é, é muito mais fácil a gente falar de coisas na, originais... É, quando a bolha é muito limitada tipo, todo mundo vai achar, nossa, esse cara é um gênio aqui porque ele fez algo que nunca ninguém fez mas as, as referências eram menores, hoje em dia, cara se fazer alguma coisa que, tipo assim não, ela, não é uma transformação de algo que veio antes é impossível, impossível então, tipo, eu não acho que assim é, tudo se copia ou, tipo, tudo se transforma porque parece que você só... Parece uma coisa meio preguiçosa, sabe? Ah, você pegou a ideia ali e você só jogou pra frente. Não, eu acho que a sua vivência, a sua bagagem é única. Ninguém viveu o que você viveu. Então isso faz uma ideia ser única. Tipo, se você escreve um texto hoje, é você, Maicon ou Jimmy, em 2022, com a bagagem que vocês têm, talvez escrevendo, sabe, sobre é, síndrome do impostor pela milésima vez, mas... É um texto que ninguém fez. Não tem como tipo, ser idêntico. Mas, de fato, é mais um no meio de um milhão, sabe? Então, eu acho que sim, tem originalidade. Não dá pra ser 100% original. Mas, é, obviamente, tudo que é criado tem algum grau de originalidade. Mas, assim, é, é tudo referência, sabe? É muito fácil, hoje em dia, com a internet, de você buscar referência. O que é ótimo. Eu acho que se a gente aceita que, tipo, cara... Qual é o processo de criação de ideias mais fácil? Buscar referência. E aí, quando o pô, você tem lá o Austin Kleon dando a letra, sabe? Roube é, como um artista, basicamente é isso. Tipo, você não precisa esperar ter um momento eureka, cair um raio na sua cabeça fala, falar nossa, tive uma ideia genial. Não, vai atrás de referências, pega a sua vivência, sua bagagem, você mistura tudo isso, coloca um propósito tipo... De onde você quer chegar com isso, né? Tipo, qual o objetivo que você quer alcançar com a ideia que você teve? E pronto. Tem, eu acho que é uma, é uma fórmula, não gosto de fórmula, mas é uma fórmula meio abstrata, assim, de, tipo, como você desenvolver ideias sem copiar ninguém, sem ficar esperando que vai cair do céu algo inédito, assim, tipo, 100% original.
0: É, algo 100% original e inédito é Hoje em dia é praticamente impossível. Ou se não tipo, bate o martelo e já fala logo que é impossível. 100% inédito e 100% original. Impossível. Mas eu acho que. Possível ou impossível? Impossível. Ah, então tá bom. Senão a gente entrar numa briga aqui. Agora <risos> já fica tudo tranquilo. Eu vou ser o advogado do
2: diabo. Eu... Vou pensar num dia a gente no bar <risos> o lado de que é para possi... ser... Pra fazer essa pergunta, será que é possível? Isso eu acho que em vez de bater o martelo é. É gerar uma, uma discussão... Um
0: convite com uma, para uma mesa propósito. de bar.
2: É, uma discussão sem propósito. É possível ter uma ideia 100% original? Em qual contexto? Como que isso seria possível? É interessante. Aí
0: hein? que tá. E que assim, dentro de um contexto específico, dentro de um cenário específico, você consegue ser 100% original se você puxa inspirações e referências de cenários muito diferentes. E ainda assim é muito difícil. Porque, assim, você vai ter muitas coisas inéditas ali dentro, mas, de alguma forma, você vai ter alguma referência ao contexto e ao cenário que seriam, um, sei lá, o básico ponto de partida ali dentro. E aí, enquanto o Thiago foi falando, eu tava até tentando pensar aqui qual filme seria o que eu diria que, assim, ah, esse aqui é o filme mais original, mais diferentão que eu consigo pensar. E aí o melhor que veio na minha cabeça foi o Roma, do do Alfonso Cuaron, que tá disponível na Netflix, que até disputou o Oscar, eu não lembro o ano exato, mas para mim, no ano que ele disputou o Oscar, era o filme que merecia ter levado, vou até deixar registrado aqui, ó. Mas ele é um filme muito diferente, mas ao mesmo tempo ele puxa inspiração da infância dele. Então, assim, é 100% original, dentro do contexto, talvez, do filme que ele fez, ainda mais no Oscar, ainda mais na plataforma da Netflix mas ele puxa referências de vários outros lugares, tanto assim pelo estilo de filmagem, aí já puxa referências de outros cantos, e aí por aí vai então se a gente pensa um cenário como um todo sem contextualizar é muito complexo falar sobre é muito, ser 100% original
2: é, é muito complexo porque é um filme sobre classes sociais, né uma uhum. hierarquia social antes desse filme, assim, tem um monte dessa uhum. temática mas um que ficou bem famoso, que é brasileiro, é o Que Horas Ela Volta, que é muito parecido, assim, a temática. A temática é, é, é muito próxima. De forma alguma, foi Roma copiou Que Horas Ela Volta, nem sei se foi alguma inspiração de alguma forma, acho que não. Mas pra quem assistiu os dois, não vai achar original, tipo assim, 100% original, se a pessoa já tem aquela referência, é um registro, sabe, tipo... Por exemplo, se você já comeu alguma coisa, você tem um registro no seu paladar da, daquilo que você comeu. Quando você comer algo parecido, a sua cabeça, seu cérebro vai acessar o registro, tipo, ah, isso aqui é salgado que nem aquela outra coisa, tem um sabor parecido com aquilo. Então eu acho que é a mesma coisa para qualquer obra que você absorve. Você tem um registro anterior pra vir alguma coisa 100% original, assim, meio... Quase... Talvez o David Lynch é o cara que consegue, <risos> tipo... Você fala assim, velho, eu nunca vi isso antes na minha vida. Mas, obviamente, tipo, é porque não são... É porque re... é o
0: David as... Lynch. É, as
2: referências... <risos> por do... É porque é o David Lynch. Não, é que as referências dele também não são tão... Tão, assim, não são tão próximas da gente, o, o Tarantino mesmo tem muita gente que fala, cara, genial e tal, porque ele é incrível e outras pessoas defendem que não ele só homenageia e bebe de várias fontes do cinema, sabe então depende é, pra você falar se é 100% original ou não vai depender da bagagem de quem tá absorvendo eu acho
0: é. E aí até nisso, de, de referência que você falou também, a gente pode puxar o filme do Coringa, de exemplo. Que é um filme ali de um vilão, tudo mais, dentro do universo de personagens, de quadrinhos, foi um formato muito, mais muito diferente. Mas aí se você pega alguém que tinha acabado de assistir ali tudo do Martin Scorsese, tinha acabado de ver Taxi Driver, tinha acabado de ver também o, é, o Rei da Comédia, você fala assim, pô, tá pegando exatamente o mesmo filme, né? E aí para prestar uma homenagem, ele foi e ainda botou o Robert De Niro no papel. Pra ficar
1: bem explícito sim. mesmo de onde que veio a, a inspiração. Sobre originalidade, eu vejo num contexto que depende. Eu acredito que exista, sim, originalidade. Muita ainda. Porque na minha visão, a hora que você mistura algo, já não é mais a mesma coisa. Mesmo que haja referência. É que daí entra a farofabilidade, ou até um, uma pira mais louca. É você jogar coisas no liquidificador, sabe? É você joga de liquidificador. Não, pensa nisso. Quando você joga ovo, leite, farinha, coloca no forno, vira um bolo. É original, é outra coisa. Algo novo. Mas ele tem um sabor, assim, ah, a a, a é, existência... o sabor. É, a existência.
2: A existência dele é original porque só existe. Aquele bolo. Agora, agora tá fila. Agora, meu Deus do céu. Vamos entrar num aspecto <risos> muito filosófico. Aquele bolo só existe. É, é Tipo, ele só pode ser ele, sabe? Não existe outro como ele, com as imperfeições que ele tem. Porque ele é único, né? Então, ele isso torna original, original. Mas Exato. agora, a originalidade do sabor do bolo, sendo que você já comeu outro, aquele bolo com a mesma receita outras vezes, é isso que a gente tá falando. Dá pra você criar algo que, tipo, nunca foi visto antes na história, sabe? 100% original. Eu, eu entendi o que você quer dizer. Uhum. E, e faz sentido pensar por esse lado também. Mas agora, tipo cara, eu vou fazer, eu vou inventar a roda, né, é, é a melhor expressão pra, tipo, ter uma ideia é, original, putz, não dá pra inventar a roda de novo, eu acho que não, não, a gente já esgotou, o ser, a, a humanidade já esgotou as possibilidades de inventar coisas 100% original, sabe?
1: Eu acho que esgotou assim que começou a internet a hora que disponibilizou a comunicação ampla E a gente consegue ver coisas que estão do outro lado do mundo E trazer para cá Porque é isso, eu vejo, sei lá, um vídeo em Taiwan De um cara que tem, sei lá, dois inscritos Esse cara fala um negócio extraordinário Que provavelmente ele copiou de alguém No Japão Eu pego e faço aqui no Brasil O pessoal vai falar, nossa, que original, diferente Mas eu trouxe daquele cara Sabe? Sim. Eu peguei daquele momento mas nesse start que eu tô dando no Brasil, na onde eu tô, é original. Até alguém, por acaso, tava perdendo tempo também, viu aquele cara de Taiwan, e outra pessoa viu o cara do Japão e já fala, não, aquele cara copiou de tal cara, que veio de tal cara, pegou referência daqui, pegou referência dali. E entra muito na vibe da, da ideia de farofabilidade. Ou se a gente quiser falar do Murilugan, da combinabilidade, que é você pegar coisas que estão no universo, em tais pontos que você viu, e viu ali, viu aqui e juntou tudo. Isso tá no curso do Murilugan, viu? Não é uma pira. Aleatória. É... O cara tá fazendo jabá do Murilo Gun, velho. Pô, o cara é um dos maiores humoristas do Brasil. Largou tudo pra virar um dos maiores, sei lá, da cri... mentores da criatividade. Eu vejo o Thiago nesse nível um dia. É isso que eu espero, Thiago. O mínimo Tomara. é esse nível.
0: Humorista?
1: <risos> <risos> ah, pode pode descartar
2: essa possibilidade. Um dos maiores humoristas do Brasil. Vou fazer as pessoas mais fácil chorar do que
1: rir. Ah, tem que começar de algum lugar, pô. Então, continuando, a ideia é essa: tipo, depende muito do que é a originalidade. Se a gente for seguir a ideia de que, tipo, somente tem lembranças de algo que você viu de outra pessoa e que você começa a ter as ligações, mas for levar a originalidade à criação de algo novo, tudo que você cria, mesmo que tenha embasamento de outras coisas, é original, porque só você fez. Sabe? Ninguém vai fazer igual você, isso torna aquilo original O seu texto que alguém lê Provavelmente você trouxe muita coisa que você já leu Então não, não podemos dizer que é original Mas é original porque foi você que fez Só você fez, só você pode até, ter esse tom de voz Até
2: puxando esse assunto E perguntando pro Jimmy Que tipo, é um Vai, é uma referência nesse mundo de produção de conteúdo E aí fala com muita gente Que deve chegar na, no inbox dele No LinkedIn, sei lá, DM do Instagram como que eu escrevo melhor, como que eu produzo artigos para o LinkedIn, né? E aí, quando você vai, eu imagino, quando você vai aconselhar uma pessoa que está começando, muita gente, eu já vi muito texto sobre isso, tipo, olha, se você vai escrever sobre um assunto, não tenha medo de, de dar a sua, não a sua opinião, mas de escrever o seu conteúdo, porque se você trouxer a sua bagagem... Não vai ser igual dos outros, né? Porque essa é a insegurança de muita gente. Ah, por que que eu vou, vou escrever conteúdo da minha área, sei lá, eu sou dentista. Por que que eu vou uhum. fazer mais um Instagram de dentista se já tem um milhão por aí, muito melhores do que qualquer coisa que eu for fazer, com muito conteúdo? Tipo assim, por que que eu vou repetir isso? E aí, a, o conselho que, que o pessoal dá é tipo traz a sua bagagem traz aquilo que ninguém pode fazer tipo, ah, você tem um perfil mais engraçado, então faz alguma coisa um pouco mais cômica, sei lá, ah, você é criativo com ilustração, então tenta fazer um conteúdo com a, com a skill que você sabe, né, porque tipo você vai trazer algo que só você sabe fazer eu não sei se, se é por aí sabe, tipo se você tem uma ideia repetida e aí você, pra você dar originalidade é o que o Michael falou, assim é só você dar o seu, o seu tempero que resolve.
0: Uhum.
2: Resolve sempre, não sei.
0: É, isso aí dá pra pensar por esse lado mas aí principalmente se assim, uma pessoa que tá começando, quer criar conteúdo escrever alguma coisa assim ela muitas vezes não vai ter tanta clareza pra entender qual que seria um direcionamento dela talvez, porque muitas vezes tem que entrar em movimento também, começar a compartilhar as coisas e aos poucos você vai entendendo isso tudo muito melhor. Porque uma coisa, por exemplo, assim, duas coisas, aliás, que travam muito. Primeiro é que a pessoa vai começar a criar conteúdo na plataforma, ela tenta se adequar àquela plataforma de todas as formas possíveis. Até que chega uma forma que você está escrevendo uma coisa que não tem muito a ver com você mais e tem mais a ver com aquela plataforma. E aí o outro lado que às vezes atrapalha um pouco, bagunça a cabeça, é até a ideia de persona, de público-alvo. que a gente vê demais sobre isso, principalmente em curso de marketing de conteúdo, que você fica muito obcecado de tentar se adequar para a pessoa que vai ler o seu conteúdo. Aí daqui a pouco você tá tão obcecado com a plataforma, com a pessoa que vai ler, que você esquece de quem tá escrevendo. Então, assim, pra começar, eu gosto muito de falar, se assim, você pegar as suas principais referências, referências bem peculiares mesmo, e se você achar que ninguém conhece, talvez, fica um experimento ainda mais legal e mais desafiador, né? Que se você pegar e compartilhar aquilo e não tiver resultado nenhum, você fala assim, ah, eu falo de uma coisa que ninguém conhece, é por conta disso, já tem seu álibi pronto. Por outro lado, se tiver um resultado legal, aí entra naquela linha até do que eu comentei também, dos textos que eu gosto de escrever, que é basicamente para mim. Que você escreveu um texto com uma referência que ninguém conhece e as pessoas passaram a se identificar com uma coisa que você apresentou para elas. Aí isso ganha um significado novo. E aí você vai começando a se moldar muito a partir disso. Eu acho que quando você quer escrever e criar conteúdo com uma pegada, assim, acho que o ponto de partida assim, é bem legal. Aí depois entra várias coisinhas assim que dá para entrar para falar de marca pessoal, de valores, dá para falar de arquétipo também, dá para aprofundar bastante para você explorar melhor as coisas que você tem que extrair de dentro para compartilhar para o mundo aí para o pessoal conseguir entender melhor e ter uma visão melhor que vai acabar se tornando sua marca aí no longo prazo. <música> E aproveitando até que o Michael anda falando e compartilhando alguns provérbios portugueses, que eu sei disso aí, pelos bastidores, eu queria saber dele como que ele faz para manter o foco para seguir com uma ideia só por vez.
1: É, se você está ouvindo isso e não me conhece, eu não consigo manter o foco.
2: <risos> não, esse, esse episódio só tem resposta assim, né? Sei lá,
1: eu não consigo... Não, eu nunca consegui. Eu tô com essa meta de resto do ano eu focar nas coisas, uma coisa por vez. Falando das citações, é um provérbio português do livro Provérbios e Palavras Domésticas de Castle. Eu usei o Google Tradutor, então eu não posso te dar uma informação tão concreta. E o provérbio é: pense em muitas coisas, faça uma. Fica aí a lição trazida.
2: um provérbio português, se é, seus... eu usou o português. É, se eu usou, Explica isso agora.
1: Não, cara. Espera <risos> aí que eu vou explicar a situação. Essa tá <risos> o idioma de Portugal pro, pro português. Pensaire, <risos> pensaire. <risos> pensaire em muitas coisas. Não, é que esse provérbio eu vi na newsletter do James Kling. É, aí, tá como tá em inglês? Eu não sei em inglês. Ah. Tá, tá aqui, ó. Que seu book of quotations, proverbs and household words. <risos> Muito bom. Em inglês, cara. <risos> Think of many things, do one. Você viu? O TH ele, ele praticou, aí, agora. conseguiu, hein? Mentalmente eu fiquei fazendo isso.
2: Cuspiu no microfone, mas deu certo.
1: <risos> é, mas voltando aqui. Eu, sinceramente, nunca consegui controlar as ideias e manter uma só. Eu sou muito do tipo de pessoa que fazia uma coisa e tinha uma ideia e falava Pô, essa ideia é muito da hora, deixa eu fazer um pouquinho dela ali. Isso, a prova disso é que eu tenho umas quatro escaletas prontas de livros pra escrever. Eu só vou pegar a escaleta e fazer porque enquanto eu escrevia uma eu falava Nossa, essa ideia é legal. Eu tenho, sei lá, uns 15 capítulos de livros diferentes que eu comecei. Eu vou fazer o primeiro capítulo, porque daí eu lembro da ideia e mantenho. Susan aconteceu isso, era um livro que apareceu no meio de outra coisa. Eu escrevi 10 capítulos e deixei guardado. Eu tentei me policiar de controlar essa situação de que eu não consigo focar. Mas a meta é essa, pensar em muitas coisas. Tenho muitas ideias, quero fazer muita coisa. Mas eu vou fazer uma só, por vez. Porque eu acho que isso é a melhor coisa a sua criatividade. O pessoal acha que ter muitas ideias é ser criativo. é Resolver é finalizar a ideia, é você ser mais criativo ainda. Sabe, resolver esse problema, entregar para o mundo aquilo. O pessoal gostou, você resolveu, teve uma resolução incrível, você fez muita coisa. Porque a partir dessa ideia que você entregou para o mundo, você vai ter outra ideia que pode, pode te ajudar a continuar aquilo. Sem precisar pensar tanto e, no que vai fazer. É igual, publiquei Susan e agora o que, que eu vou fazer? Eu posso fazer um marketing de Susan. Eu posso falar das etapas de Susan. Eu posso, sei lá, lançar um spin-off de Susan porque tá naquele universo, foi uma ideia que eu concluí. Então, não, eu não sou uma pessoa que continua ideias, respondendo <risos> sabe, perguntas.
2: Sabe, sabe quem eu acho que faz isso muito bem? O nosso amigo Dimitri Vieira. É um cara que, ele tem muitas ideias, tipo assim, nem vamos falar de ideia pra escrever. Mas assim, pô, o cara é, tem dois cursos gravados e ele regrava as aulas sem... <risos> Ele produz conteúdo no LinkedIn, no Instagram, agora o podcast. Tipo, são vários projetos, mas que não... Eu, eu sofro do mesmo mal do Michael. Assim. Tenho várias ideias, e aí eu engato em uma, fico animado, e eu, não é que eu desanimo nas ideias, é que eu animo em outras. E aí, quando eu fico mais animado na próxima, a anterior, vai morrendo... Não vai morrendo, vai engavetando, né? E o, o Dimitri, não. Eu acho que ele consegue, assim, tipo... Cara, eu, eu tive ideia pra regravar as aulas do curso, mas nesse momento eu tô focando em fazer, sei lá, um, um, os meus artigos do LinkedIn, eu quero criar uma gaveta de X artigos, quando eu terminar, aí a partir da data tal eu vou focar naquilo, que é tipo, tenha várias ideias, faça só uma, né, eu acho que ele consegue bem, tô certo?
0: É, em partes, porque se você for olhar o lado da ficção, por exemplo, ela tá lá na gaveta guardadinha, né? O meu negócio é que, assim, eu sou muito funcional quando eu pego uma coisa e eu compro aquela briga. Igual, por exemplo, tem época que eu falo assim, ó, preciso atualizar o curso, eu vou, revejo, eu realmente revejo o curso inteiro, eu posso falar tranquilamente Nossa, que eu sou a pessoa que mais foi. vezes viu o curso de escrita criativa e storytelling até hoje, a menos que tenha alguém aí que reviu, sei lá quantas vezes, e tá escondido em algum canto, não sei. Você
2: sabe seu próprio conteúdo mesmo. Você aprendeu que saber, com
0: você A próxima turma, que vai ser a 11ª, vai ser em abril, só não tem a data exata, mas aí se você quiser participar, se quiser se inscrever, é só entrar no meu site, lá do dimitriveira.com, você entra na página do curso, que tem lista de espera, tem tudo direitinho pra te avisar em primeira mão. Mas aí o que rola muito é assim, eu pego um projeto, alguma coisa assim, e eu no momento que eu decidir apostar naquilo, eu vou comprar a briga dele assim 100%, que eu não tenho aquele negócio de estar... Tá no meio termo fazendo uma coisa, ou eu quero pegar para fazer e levar um negócio muito a sério, ou então eu largo ele de lado, tanto que é por isso que eu tenho muita dificuldade com a parte de ficção, porque eu só consigo fazer isso no meu tempo livre quando está extremamente livre, e aí ele vai ficando meio assim que escanteado, mas aí por exemplo nessa fase agora, eu decidi voltar um pouco mais com os textos, os artigos que eram fazendo análise de filmes, desconstrução de filme, essas coisas. Então eu já, já tô com um outro escrito, que inclusive é do Drive My Car. Eu não vou falar se é bom ou se é ruim para o Thiago não ficar bravo comigo. <risos> Mas aí eu tô numa fase assim, que eu tô muito meio que acumulando artigos assim para eu voltar a ter uma frequência legal, porque faz um bom tempo também que eu não estava conseguindo fazer isso, que eu tava focando em outras coisas. Então eu fico muito nesse negócio de estar tá tentando equilibrar vários pratos, e aí eu sempre foco olhando mais assim para um, né? Eu sempre tô numa fase que eu consigo fazer aquilo muito bem, e depois eu direciono para os outros, eu vou mais ou menos nessa linha. Mas para cada projeto que eu coloco que começa a rodar direitinho, você pode ter certeza que eu tenho um cinco que eu fico olhando para ele, ele na gaveta querendo tirar ele em algum momento também. Então tem esse lado. Mas como você controla isso? Como você não tira da gaveta? Cara, falta de tempo durante o dia, que eu sei que se eu começar a tentar fazer tudo, aí eu vou desbalancear as outras coisas.
2: Michael, eu acho que ele quer ele ele termina as coisas. Ele quer terminar... Terminar coisas?
1: O que, que é isso? É,
2: tipo... Porque <risos> a questão não é ter tempo ou não. É, o que o Michael perguntou, eu acho, é assim... Como você é, consegue se segurar pra não tirar alguma coisa da gaveta quando você, tipo, tem uma ideia, uma faísca nova e você fala, velho, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou ser irresponsável e vou focar numa coisa que eu não deveria focar... E aí eu vou lembrar, no meio dessa coisa nova, que eu deveria estar tá fazendo outra, e aí eu não vou terminar nenhuma, nem outra, vou ficar muito puto, vou começar uma nova e, <risos> e a minha vida vai ser resumida a isso. Basicamente é isso, sabe? E aí, o que eu a resposta... Você colocou
1: uma câmera em casa, Thiago? Oi? Você colocou uma câmera na minha eu casa? Não, é a minha
2: vida total. <risos> o que eu. A, a gente tá falando de, de jabá, de livro publicado pra ser publicado. O meu vem aí também, né? parte de mim, parte daqui, não sou muito de fazer jabá, mas já fazendo, é... e 10 anos pra ser lançado, né, porque eu fui fazer outras coisas no meio tempo, não lancei, desisti e agora eu voltei, e
1: eu acho que... Não, dá pra dizer... fazer um storytelling da hora pra caramba, você começa a falar 10 anos produzindo esse livro, é o livro da minha vida, é. cada pedaço Pô, foi pensado, cada um ano terço... que passou. Não,
2: não foi assim, não foi 10 anos escrevendo ele, faz 10 anos que ele tá pronto e eu não publiquei, tipo, faz... Um terço da minha vida que ele tá parado, mas que bom também. Mas assim, eu acho que o, o Jimmy simplesmente, ele fala assim, velho, comecei, eu vou levar a sério, e levar a sério é, é, não é publicar, né, tipo, mas é terminar aquilo que ele se propôs. E a gente também quer isso, mas a gente quer muito mais a empolgação de tipo, cara, eu tive uma ideia que vai ser muito massa, eu acho que vai ser muito massa, deixa eu testar pra ver se ela é boa. E isso, cara, é irresistível, assim. Pra mim, eu acho tipo, que pro Michael
1: também. Sim, sim. Cara, eu quero aprender muito a fazer o que o Jim faz. Quero muito, porque, meu, é o que o Thiago falou. E a pessoa que tá ouvindo provavelmente acontece. É um segredo que o Jimmy esconde em sete chaves de ter esse controle mental de não pegar as coisas e continuar fazendo elas e pegar outro Eu acho muito que a gente tem esse problema da inspiração, né? O pessoal fala, não, porque veio uma inspiração, mas eu preciso parar tudo e fazer. Aí quando vê acabou o fogo da inspiração. Aí vem outra inspiração de outra coisa e vai vivendo inspirações.
2: Sabe qual é o segredo, né? Anote as inspirações. Não tem,
1: não tem nada além
2: disso. Anote tudo, tira da sua carga mental as ideias. Ao invés de parar tudo que você está fazendo para fazer algo novo, anota, e a hora que você precisar já tá lá, né, eu acho que vocês concordam tipo, nesse...
1: sim, pense em muitas coisas, faça uma
2: mas Nossa, anota é o que você o que você pensou também pelo amor de Deus, né
1: Olha, e tem até um adesivo
0: aqui que o Maicon pode fazer jabá também, se ele quiser, ele pode até aproveitar para vender o pacote de adesivos que ele tem guardado aí que eu sei, que eu tinha uma ideia muito boa, não anotei e esqueci para ressuscitar o pacote de adesivos agora, Michael?
1: Cara, eu tenho um acho que 100, não é 100 não porque eu imprimi 100 adesivos para entregar junto com os livros e dar de presente para algumas pessoas, mas futuramente o Clube da Aspa vai ter um pacote, uma cartelinha de adesivos do Clube da Aspa, com essa frase mais algumas frases e algumas ilustrações referentes aos nossos episódios fica aí para o futuro Olá. você colar
2: na janela do seu quarto
1: vai colar no <risos> seu caderno, o pessoal que escuta é a gente jovem
2: na traseira do seu carro
1: exato é... Bebê a bordo ouvindo o Clube da Aspa no, no seu notebook para tampar
2: a maçãzinha da época. Sim.
0: E aí além de anotar é importante para caramba também anotar de uma forma que o, o seu eu do futuro ali vai parar para ler e vai conseguir entender. Eu mesmo já aconteceu algumas vezes, assim, de eu ter ideia, parar para tentar anotar, tudo mais, mas está naquele momento que você está correndo, assim, né? Então, aí eu tentava anotar, e aí depois de muito tempo eu lembrava daquilo, via a anotação e não entendia por que, que eu tinha anotado aquilo. Então, também não salvou tanto. E aí, até uma outra coisa que eu aprendi a fazer mais recentemente, é me mandar áudios num grupo do WhatsApp. Então, quando eu tenho alguma ideia muito específica, eu não consigo parar para anotar, eu me mando um áudio e depois eu anoto alguma coisa curta fazendo referência àquele áudio pra eu conseguir achar depois. Isso tem funcionado bem pra caramba. Além Catalogando do Catalogando ideias. É, o Exato. cara é sistemático, meu. Porque aí você não perde nada. Porque aí é o momento que você tá lá fazendo suas coisas do dia a dia. Aí de repente você fala assim, caramba, podia meter isso aqui no meio da história lá do, dos contos, da parte de ficção. Aí você vai, abre ali ou o WhatsApp ou o Notion, algum dos dois, assim, salva rapidinho pra depois você trabalhar nisso. A questão é você se organizar pra se depois chegar também, né? Mas aí é um outro detalhe.
2: É, as minhas ideias, cara... Antes do Notion eu usava Evernote. Mas assim, desde 2010... Tipo, não tinha smartphone que nem hoje, sabe? Tinha um iPhone lá, mas os celulares ainda... Eu nem sei se já tinha Android naquela época. Acho que tinha. Mas eram celulares... É, nem todos eram touchscreen, sabe, tipo, enfim, tava evoluindo, assim, eu lembro disso Internet era bem escasso também, é, internet de celular E eu lembro que eu, eu, eu pegava um ônibus voltando da faculdade para casa, levava, sei lá, uma hora e vinte pra chegar E ali eu comecei a escrever, foi ali que eu comecei a escrever minhas poesias, umas crônicas e ter ideia também, porque às vezes eu tenho ideia enquanto eu tô produzindo algo, isso é interessante também. Tipo, o seu próprio, a sua própria linha de raciocínio te traz novas conexões que você não vai usar na hora, e aí você já para, opa, vou anotar isso daqui. Ou às vezes eu tava lendo um livro também, né? E aí, eu tipo, como eu lia muito no ônibus, então eu tinha muita ideia que eu anotava ali também. E aí eu comecei no Evernote, depois passei pro Notion, e eu nunca perdi. Assim, é muito raro. Eu não sou uma pessoa que, sei lá, vai, é, vai, vai ter ideia de madrugada e precisa de um bloquinho ali pra, escrever, pra anotar ideia. Não, não tenho ideias assim em momentos aleatórios. Tomando banho. Às vezes eu tenho. Mas aí eu, eu fico pensando naquela ideia por um tempo até a hora que eu possa anotar. Mas geralmente eu tô tendo ideia num ambiente controlado. assim Tipo, ah, eu tô assistindo um filme, lendo um livro, sabe? Eu tô no ônibus. E aí eu já acostumei, assim, a tipo abrir o Notion tem algumas coisas mais organizadas, sabe, tipo, eu tenho um, uma parte de, de poesia, de crônica, mas a parte de ideia é meio que um apanhado, assim, é um, um grande rascunho que eu não gravo áudio, graças a Deus, que eu não teria paciência <risos> de ouvir depois 10 minutos para explicar uma ideia, mas eu ah, não, tenho... 10
0: minutos aí não dá, não, você é bota que... 2x lá no máximo de é 10 minutos, senão <risos> não, eu não me se você gravar muito, 10 minutos você que... lança o um podcast.
2: Se eu tiver uma ideia assim, eu vou no mínimo é uns 5 minutos, assim. e aí eu não teria paciência. Mas eu já, já tive esse problema de, putz, o que, que eu quis dizer aqui? Que ideia merda. Então eu tento, assim, é, às vezes é o começo de um texto, às vezes é a ideia por si só. Às vezes é um projeto inteiro, assim. Nossa, queria fazer isso ano que vem, criar esse projeto, sei lá, um canal no YouTube, e ele vai ter esse conceito, não sei o quê, e aí eu vou colocando bullet point, tudo que vem na cabeça, inclusive as referências também, tipo, uhum. ah, eu achei alguém que faz parecido, eu quero que tenha, sei lá, essa vibe, aí eu copio aquela referência e salvo no Notion. Isso, depois que você pega a manha de salvar a ideia, né, tipo, sei lá, vira um, um catálogo mesmo, eu talvez fique lá por cinco
1: anos, mas em algum momento é você a escaleta vai... do Michael Moura. Cara, eu não anoto ideia, eu esse problema super, a frase tá aí pra, pra provar <risos> isso. <risos> Mas eu dificilmente esqueço quando eu gosto da ideia. Eu tenho alguns contos que eu não tenho anotado em lugar nenhum, e se eu paro e falo, nossa, tinha uma ideia pra um conto tal, porque eu costumo ter ideia, eu falo mais do literário, que as ideias que eu tenho frequentemente são literárias, são de histórias. E eu tenho elas ou caminhando ou tomando banho. Quando era tomando banho, eu gritava falei, Letícia, traz uma caneta, traz um papel aí, eu tô com uma <risos> ideia. Quando é caminhando, eu fico contando a história, tipo, eu fico falando sozinho, eu lembro de uma vez, eu tava indo para lotérica pagar umas contas. Olha, esses tempos loucos, lembram disso? Ir na lotérica pagar conta? Anos atrás? Eu tive essa ideia caminhando para a lotérica. E eu comecei a contar ela. Eu costumo estar andando e contar ideias, eu fico falando mesmo. Tô sozinho e vou tipo contando a história para mim mesmo. Não é no pensamento, é falando mesmo. E eu tenho essa ideia até hoje, eu tenho ela há muitos anos. Eu nunca anotei ela e se eu parar eu consigo contar o conto inteirinho, porque eu contei o conto todinho, começo, meio e fim. E eu penso nisso, quando a ideia é boa pra mim, pelo menos, eu consigo lembrar dela, eu nunca fui muito de anotar tenho, obviamente, ideias anotadas mas essas eu nunca peguei, então as ideias que eu tenho soltas por aí, que eu concluí, são esse tipo de ideia que eu nunca precisei anotar, ou nunca quis anotar
2: Fazendo um parêntese é, tem um escritor é, ele se intitula escritor marginal, né que é o Ferrez, que é um escritor muito foda aqui de São Paulo aqui de São Paulo, nem tô em São Paulo, enfim é, mas ele é do Capão Redondo e ele escreve assim, né, tipo, o que acontece no Capão Redondo, tem vários é, erros gramaticais, concordância mas assim, é bem, bem, bem fiel ao jeito que ele fala né? ao jeito que as pessoas se comunicam lá, e o livro mais famoso dele é o Capão Pecado todos os livros dele são muito bons muito fodas mesmo, o cara é referência assim, Ferrez. e ele falou já uma vez exatamente o que você falou, é... Eu acho que eu vi uma entrevista dele e ele falou, tipo, cara, os meus textos, eles nascem na minha cabeça e quando eu vou andando, é, sei lá, até o ponto de ônibus, pra casa de alguém, na periferia, cara, você tem que andar muito, né? Tipo, você vai na rua de baixo, você vai no mercado ali, tudo a pé. Não, no interior é, também, pô. No interior também, prefiro, né? né? Tipo, <risos> você vai andando e, cara, você só... Só espera chegar onde você vai, né? E ele ia repassando na cabeça dele, tipo, a história. Virava quase decorar, antes de escrever, sabe? Não é que tipo ah, ele escreveu uma história e aí ele depois decora pra contar. Antes, tipo, é, é, é muito foda essa história dele. Porque ele não tinha escrito nada e aí ele tinha uma ideia nova. E ele ia criando a ideia na cabeça e aí quando ele chegava pra encontrar os amigos dele, ele falava, meu, deixa eu contar uma história pra vocês... E aí, ele contava a história do conto novo. Pra, meio que era uma validação ali. Eram, tipo, leitores uhum. beta, mas nem tinha texto ainda. Ouvintes é... beta? ouvintes beta, é? e tipo, ele contava a história, e aí a galera curtia ou não curtia, ele alterava umas coisas e depois ele ia escrever, e eu comecei a pensar um pouco nisso, assim, de tipo é, eu vou trabalhar mentalmente uma ideia, eu vou, claro isso pode ser muito perigoso, porque você pode tipo, saturar a ideia antes dela nascer, e você se cansar dela mas às vezes uhum. é legal esse exercício, tipo eu vou saturar a ideia na minha cabeça, eu vou ver todos os caminhos que ela, ela, ela pode chegar Pra ver, tipo, ao invés de sem ah, tive uma ideia. E aí você meio que já começa a produzir a primeira versão da ideia. No final você fala, pô, podia ser bem melhor se eu tivesse ido por outro caminho, sabe? E aí quando você satura na sua cabeça, é, sei lá, né? Tipo, fazendo andando na rua, lavando louça, tomando banho. Você já abre muitos caminhos antes de começar. É interessante também.
1: Sim, cara. eu falando é nisso, só pra gente acabar... Acabar não, que o Dimi vai falar desse assunto. Desculpa, Dimi. <risos> É, tem um escritor chamado Ted Chiang, ele escreveu História da Sua Vida, que é um dos contos, é A Chegada, que deu até origem pro filme, A Chegada, é um filme incrível, tem inspiração. São dois livros do cara, ele tem quatro prêmios Hugo, em dois livros de contos, eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Eu lendo uma entrevista dele, e, porque ele lançou esses livros, ele demora ele falou que demora um ano para escrever um conto. Porque ele pensa no conto, depois de um tempo ele anota o conto, depois ele passa para alguém para ver se a pessoa gosta desse conto ou não, aí depois ele relê, depois ele escreve de novo. Então tem toda essa lapidação no conto, para até ele lançar mesmo, ou guardar, para colocar no livro, e vai juntando os contos para acontecer. E eu acho que casa muito com o que eu disse, ou como o autor, como é o nome dele, pode repetir até para quem não ouviu direito. Eu, no caso. Ferres,
2: do Capão Redondo, o livro que eu indico é, já indicando antes, <risos> é sessão é, de um, recomendação. Errado.
1: Então, visando o que o Ferrez faz, o que eu falei também, é isso, é lapidar a ideia a um ponto que ela vai ficar tão boa que você quer realmente colocar ela no mundo. E é o que eu não fiz há muito tempo, porque eu pego umas ideias, vou fazendo uma por cima da outra e pretendo praticar cada vez mais, que é lapidar bem os contos. Até por isso que eu falo que eu só vou lançar um livro novo ano que vem, porque eu quero escrever pouquinho em pouquinho, até comentei com o Jimmy que eu já tenho um livro de contos guardado, pronto, só que eu quero lapidar, quero mexer em algumas coisas, porque esse momento de você pegar aquilo que você fez e pensar direitinho, revisar, é uma coisa que eu nunca tive, eu sempre fui fazendo a correria e <risos> jogando no mundo, eu acredito que seja um momento em que você realmente aproveita o, a trajetória, o processo, e, como dizem, né, o processo é o que acaba valendo mais do que a razão final de tudo. Porque você se diverte, você se conhece. Então, fica a dica. Aproveite o processo.
0: Então, assim, a gente consegue ver o amadurecimento do senhor Michael Moura, aqui antes se organizava aí para escrever um livro em 20 dias, agora já está planejando para escrever em um ano, que talvez ele escreva em 20 dias no final do ano, a gente só vai <risos> descobrir isso <risos> no começo de 2023, cenas para o futuro aí, mas isso também faz muito sentido até ir com outro autor também, que a gente cita pouco por aqui, eu principalmente, o Chuck Polanik, que ele fala aí, bastante... Isso quando aí ele... é
2: drinking game,
0: hein? Aí, o Chuck
2: é drinking game.
0: Mas o que. O Michael tá bebendo de verdade. <risos> Tô praticando. Mas o que ele gostava de falar, de fazer também, de praticar, é enquanto ele tá escrevendo alguma coisa, que ele tem uma ideia, ele segue com aquela ideia original dele até certo ponto. Aí, a partir de um momento do livro ali, da história dele, ele tenta encontrar uma maneira dele se surpreender com o que vai acontecer na história. Que ele fala que se a história não surpreender a ele mesmo, ela não vale a pena e aí o que ele gosta pra caramba de fazer que é ir em academia, ele aproveita lá pra ficar conversando com o povo, tanto na academia quanto em festas, ele falava de festas também de chegar em roda de conversa, soltar uma ideia aleatória e ver onde que isso vai parar é uma maneira curiosa aí de socializar né Quando você tá fazendo supino, você vira pro cara do lado e pergunta <risos> o que pode acontecer no meio de uma ficção científica aí, Jimmy, você Ou é, é bem melhor respeito. do que olhar pra pessoa e falar,
1: que braço, hein você
0: vai surpreender
2: das duas formas, eu acho.
0: E até aproveitando a deixa agora do Thiago, que quase encerrou o podcast um pouco precocemente, já puxando a sessão de recomendações. Agora sim a gente pode chegar na nossa clássica e com o um nome extremamente criativo, com uma ideia que a gente hum. teve, ó extremamente inspirada da sessão de recomendações que se chama Recomendações. E aí eu quero escutar primeiro o que, é que o Maicon recomenda para a gente essa semana.
1: Pô, eu quero recomendar os dados da, do Story Cube, Stories Cube da Horace. Não, não é tão acessível, se eu não me engano deve estar 50 reais na Amazon. É acessível, não sei, depende aí da pessoa. Para mim não foi acessível, eu tive que lutar um pouquinho. E vale muito a pena ter de qualquer área, eles são usados no, em agências de publicidade, em vários lugares para treinar a criatividade mesmo. Caso você não queira escrever ou sei lá, você é ilustrador, ou você não sei, não sei outra área aí que pode usar isso. Mas fica a recomendação, Story Cubes para você treinar a sua criatividade, contar histórias, e eu já joguei como um jogo entre amigos. O Thiago deu essa deixa falando para os amigos contar a história a passar, a gente jogava os dados, cada um pegava um dado e na hora eu contava uma história referente àquilo, outra pessoa contava referente ao dado dela e assim seguia. É uma diversão em família muito boa. E agora... Ele também funciona como ASMR em podcasts, né? Exato.
0: <risos> e sei Thiago, o que você separou pra gente também? Tem alguma dica de ASMR pra essa semana? <risos>
2: Bom, essa é a hora que eu nunca sei o que indicar, mas... Aí indica
0: 30 coisas
2: depois. É. É. Eu não sei o que indicar, mas agora eu lembrei de 5. <risos> não, mas eu já trouxe... É tipo eu
1: indignado.
2: <risos> eu vou reindicar o livro do Ferrés, Capão Pecado, ou qualquer um que você queira ler. Tipo, vai no, no que você achar mais interessante, que, velho, tudo que ele escreve é muito bom. E é isso, Ferrés, Capão Pecado. É, é uma realidade... É... Do Capão Redondo, então são personagens muito reais de periferia, de qualquer lugar do Brasil, assim. O jeito de escrever dele não tem nenhuma pompa, sabe? É bem marginal mesmo, é bem cru. E o jeito, os diálogos são muito reais, assim. Você fala, cara, é exatamente assim que as pessoas falam. Então tem tem tudo ali, sabe? Tem, tipo, é, pobreza, dificuldade, as alegrias também, problemas com... com... Violência na periferia, os problemas sociais com outras classes, ou tipo, com a polícia, sabe? É muito foda mesmo tudo que o Ferrez escreve.
0: E eu separei aqui de recomendação Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami, aí, que nós ficamos sabendo ao longo do episódio de hoje que ele tirou inspiração para incluir <risos> os personagens fazendo comida diretamente do Brasil, aqui dos textos do Michael Amor. Oh. <risos> É, tamo de olho, hein, Furacan? É, tamo de olho. Tem que expor isso aí mesmo, hein? É
1: bom correr esse... mesmo, hein?
2: Caralho, ninguém entendeu
0: essa. Mas esse livro, assim, especificamente, ele foi inspiração para o filme que tá concorrendo a melhor filme internacional, tá concorrendo a melhor direção também, tá concorrendo a melhor filme no Oscar desse ano, que é o Drive My Car, que é o conto de abertura. E isso já tem um ponto bem curioso, porque o conto tem 40 páginas, o filme tem 3 horas de duração porque o diretor do filme ele puxou muita inspiração também nos outros contos, especialmente no Shirazage, então já tem um paralelo legal entre o filme e o livro, mas o livro como um todo também, ele entra muito assim, em questões extremamente cotidianas, extremamente rotineiras, trazendo um significado extra para aquilo, que é uma coisa que o Maicon já falou muito na minha cabeça, que é um traço bem característico do Murakami também, e ao mesmo tempo nesse livro ele tem alguns contos que tem uma pegada assim, bem simbólica, e aí, esse paralelo extremo assim, Entre o rotineiro e o que é muito simbólico Traz um tom assim, bem legal Então vale muito conferir Homens e Mulheres, do Haruki Murakami Inspirado em Michael Moro Depois de falar tanto sobre o momento eureka, de novas ideias, sobre o surgimento delas e tentar aqui responder a pergunta do milhão, eu acho que a gente pode, pelo menos temporariamente, aí fechar nossa aspa sobre esse assunto. Então, fico feliz demais que você escutou até aqui, chegou ao final desse episódio do Clube da Aspa. Sinta-se em casa para voltar sempre e aproveita aí para avaliar nosso podcast no seu tocador preferido, caprichar nas estrelinhas aí no Spotify, compartilhar nos stories para aproveitar aí e incentivar o nosso trabalho, faz total diferença. E também, se você quiser ficar sabendo assim que os próximos episódios saírem, é só ativar as notificações no Spotify. Foi um prazer te receber no nosso clube e a gente se fala em breve. Até a próxima. Valeu. Porra, Maicon.
1: Fala falar, tchau, É mas... O Maicon Até a próxima. Tchau,
0: tchau. <risos>